1: Radio Claret América presenta Hablando del alma y sus tropiezos con la doctora Blanca Almeida. Una manera diferente de aprender del comportamiento y del que hacer humano. Con ustedes, la doctora Blanca Almeida
0: bienvenidos a hablando del alma y sus tropiezos yo soy blanca almeida encantada de estar nuevamente aquí en este programa con ustedes durante un ratito un ratito que compartimos ustedes ponen pausa en su vida y se unen a mis eh, enseñanzas a mis palabras para poder vivir mejor cada día la información que nosotros podamos tener es lo que nos va a dar el poder para poder decir ¿Qué queremos hacer con nuestra vida? ¿Qué pueden pasar en diferentes circunstancias? Y con respecto a esto voy a hablar del impacto de la enfermedad en la familia. ¿A qué me refiero? Bueno, pues cuando estamos eh, en la familia, uno de los miembros... Puede enfermar. Y me estoy eh, refiriendo no a enfermedades mmm, pequeñas como son una gripa o como puede ser el sarampión o como puede ser eh, que alguien, por ejemplo, Dios no quiera, no, pero se rompe una pierna, que son cosas que van a pasar. Sabemos que en el ciclo de la vida hay enfermedades, se enferma uno y vuelve uno a la salud. Te enfermas y vuelves a una salud y así estás. Pero existen enfermedades que, digamos, nos. Nos roban, nos roban la salud, nos quitan la salud. Eh, esas enfermedades que vienen siendo ya más permanentes, que se van a quedar durante un largo rato. Algunas de estas enfermedades mmm, nos llevan a la muerte. Otras son condiciones crónicas, como es la diabetes, como es la fibromialgia. Eh, tenemos enfermedades como el cáncer y el VIH. Cuando sucede que enferma uno de los miembros de la familia, tenemos un duelo de la salud. O sea, la salud se fue a uno de los miembros, se le quitó, se le cayó. No podemos culpar a nadie, sino eh, nada más dejó de estar sano para estar en una condición. De enfermedad y llamemos no que está enfermo, sino tiene una condición médica. Podemos separar que él no es la enfermedad, sino que la enfermedad hoy es parte de su cuerpo más. Él no es el cáncer, sino el cáncer es parte de su vida. Y no es que tengo diabetes sino tengo una condición médica llamada diabetes, o sea, pero existen familias o personas que toman la enfermedad como si esa enfermedad se viniera y nos aprisionara y no nos permitiera hacer ninguna otra actividad o tener algún otro pensamiento. Entonces, cuando alguien enferma y tendríamos que ver que que las enfermedades pues se pueden dar en diferentes puntos de la vida, puede ser en la niñez, donde un niño nace con una discapacidad o, nace, o tiene un cáncer a muy temprana edad o le da poliomielitis y entonces queda con problemas en el caminar y en las piernas, no es lo mismo que nos dé de niño, no es lo mismo que que dé una enfermedad durante la adolescencia, como puede ser el VIH, durante la adultez, eh, como puede ser un efisema pulmonar, como puede ser eh, un infarto, o cuando el cuerpo enferma eh, durante la vejez, que ya es como parte del proceso que deteriora que se va deteriorando el cuerpo, pues porque se va gastando y pues de tanto, ahora sí que de tanto usarlo las cosas se gastan. Entonces, el, el, la, la familia cuando llega esta enfermedad, cuando se postra en uno de los miembros, pues van a surgir diferentes mmm, pensamientos, sentimientos, emociones que, que es necesario expresarlos para que esta familia pues se pueda adaptar a este nuevo esquema. Porque pues muchas veces tenemos esta enfermedad crónica, que es la que llegó para quedarse, donde la persona tiene que vivir con ella. Entonces la persona que tiene la enfermedad crónica tiene que aprender a vivir, por ejemplo, con, con, con una diabetes, tiene que aprender a vivir con, en con, con este momento, con tener cáncer. Y, pero... Ese es el impacto de la salud, pero la familia también es impactada por por esta salud que se pierde. Y yo recomiendo siempre una terapia familiar. Pensaríamos que solamente el enfermo necesita esta ayuda psicológica y emocional, pero no porque la familia también va sintiendo desde desesperanza, va sintiendo tristeza por esta enfermedad que tiene uno de sus miembros. Puede ser su padre, puede ser su madre, puede ser el hijo, puede ser la abuelita. ¿Y a quién le platicamos? O sea, ¿a quién le decimos, si ustedes tienen hoy un miembro enfermo, a quién le puedo yo platicar todos estos sentimientos que tiene? Porque la enfermedad empieza a tener una eh, posición central, quiere decir que todo ronda a través, más bien el, el, el como centro del enfermo. Y aquel que, que otro miembro de la familia, pues ya no, nadie se puede sentir mal, nadie puede sentirse triste, nadie puede tener problemas porque no son nada comparados con la enfermedad. Y eh, es como si la familia se congelara, se quedara como en ese tiempo donde reciben la noticia de la enfermedad. Y se paraliza y ya no pueden tener proyectos o ya no se pueden reír o ya no pueden hablar de otros temas que no sea la enfermedad. Y podríamos decir que eh, esto ocasiona que la, la, la familia, si no es sabida como dirigirla emocionalmente, pues se queda congelada en el tiempo y empieza a enfermar emocionalmente, Por eso es importante una terapia familiar donde todos los miembros puedan expresar libremente lo que están sintiendo, sea bueno o sea malo. Por ejemplo, cuando tenemos eh, en una familia donde son tres adolescentes y uno de los adolescentes empieza a tener depresiones constantes, ya no quiere ir al colegio igual y tiene hasta un intento de suicidio. Digamos que esta enfermedad, porque es una enfermedad, en este caso esta depresión, esta enfermedad emocional, hace que los papás pues se centren nada más en la adolescente que tiene estos problemas o esta enfermedad, y los otros adolescentes pues se dejan como más bien a la deriva, como como que no son importantes, como que solamente las las fuerzas hay que centrarlas en aquel que se tiene que corregir esta enfermedad o buscar una solución y no se centra en las otras personas que sí tienen esa salud, que sí pueden tener otras cosas. Eh, En mi experiencia personal, cuando la gente ha venido, la familia, a la terapia familiar, pues tenemos que damos voz o permitimos Que los otros hijos también expresen pues que se sienten abandonados, que sienten que ellos ya no pueden tener una vida porque el hermano está enfermo, que ellos no se pueden quejar de nada porque el hermano está enfermo y entonces empiezan a a sentirse pues muy abandonados emocionalmente. Eh, durante estas sesiones, por ejemplo, la mamá pues igual y ni siquiera se ha dado cuenta porque ha estado tan abrumada con este brote de enfermedad que está teniendo el hijo, que claro, toda su atención, toda su energía está eh, para que este hijo recobre la salud, para que este hijo se encuentre mejor y... Sí, efectivamente, hasta que no se marca o hasta que los otros hijos dicen, mamá, o sea, yo también necesito, yo también quiero cariño, yo también quiero tener permiso para vivir a pesar de que mi hermano está enfermo, a pesar de que mi hermano tiene este este periodo malo por el que está pasando. Y la terapia así familiar es pues muy liberadora porque... incluso el enfermo, el que está mal dice no, pues ustedes sigan viviendo no dejen de vivir porque yo estoy pasando por esto y es, es un momento muy liberador donde el que padece la enfermedad da permiso o libera a los otros miembros sobre todo a los que son jóvenes de poder seguir viviendo que esto no es una deslealtad o una traición a la familia, el que yo viva el que yo me divierta a pesar de que mi hermano o algún miembro de la familia se encuentre enfermo. Un tema muy interesante, con muchas cosas que comentar. Por favor, mándenme todos sus comentarios a comentarios arroba Vamos a tomar una pausa y ahorita regresamos aquí en Hablando del Alma y sus tropiezos.
1: Hablando del alma y sus tropiezos, una manera diferente de aprender del comportamiento y del qué hacer humano. En Radio Clareda América. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo. sin ningún apuro Despacito quiero respirar tu fuego despacito deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito quiero desnudarte a besos despacito queman las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Estoy dando y dandándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que sabe está buscando de mi bam bam. bam? En prueba de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empecemos lento. Pues salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que de malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza, su rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Despacito. Despacito, quiero respirar tu fuego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte de esos despacito queman en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Despacito, quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu enseñas mi boca, tus lugares favoritos, déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido, despacito. Estás escuchando, ¿Estás escuchando? hablando del alma y sus tropiezos, en Radio Clareda América. Claret América.
0: Ya estamos aquí de regreso en Hablando del Alma y sus tropiezos con el tema de hoy, el impacto de la enfermedad en la familia. Comentábamos que... Es recomendable asistir a una terapia familiar cuando uno de los miembros se enferma, enferma de gravedad, enferma crónicamente, cuando tiene una discapacidad. Cuando tenemos este cambio tan abrupto dentro de la familia, la familia requiere hablar estos sentimientos para poderse adaptar a la nueva circunstancia. Eh, empiezan eh, si no se adaptan empiezan a haber rencores, empiezan a haber culpas, empiezan a haber sentimientos encontrados comentamos en la primera parte de si el hermano enferma y otros son adolescentes tienen culpa de seguir viviendo tienen culpa de divertirse porque tienen a alguien enfermo en casa y, y la familia se congela se queda ahí en ese tiempo y deja de crecer, deja de participar se encierra Y solamente se aboca al enfermo. Comentaba que es no dejar que la enfermedad nos aprisione, sino decir, bueno, yo tengo una condición médica más, no, yo no soy la enfermedad. Yo puedo tener cáncer, pero no soy el cáncer, ¿no? Eh, Una persona puede tener una condición médica de diabetes, pero no es diabética, sino no es, no se convierte en el diabético, sino tiene una condición médica delicada, de diabetes, de hipertensión. Ahora, existen enfermedades también eh, según el tipo de enfermedad donde tienen como picos, donde la adaptación puede ser como más, menos abrupta, más tranquila. Por ejemplo, alguien que El papá de pronto tiene un infarto, ese es un pico, eh, tienen que ir al hospital, la familia tiene que estar ahí al cargo, pero sale y ahí la enfermedad o el, el, el pico que tuvo puede ser controlado a través de la alimentación, a través de los cuidados, a través del ejercicio, de estos cambios de hábito de vida si es una, una un cambio de hábito de vida lo que hace que la gente ya no vuelva a tener digamos que este infarto entonces la adaptación es como más sencilla la, la, la familia vive nada más la crisis del momento angustiante de qué va a pasar en este caso con el papá o con quien tuvo el infarto vive la recuperación dentro del hospital pero es algo que pasa no no es que se quedan no se tienen que quedar en el hospital semanas y semanas eso sería como otra otra vertiente Te quedan igual y una semana, regresan a casa, lo cuidan un mes y después la familia sigue. Y ahí el que tuvo el infarto, pues tendrá que hacer conciencia de qué, qué tipo de vida quiere seguir teniendo, si va a tener esos cambios de hábitos o no. Igual y la pareja es la que ayuda a la cocinada para que pueda tener una dieta saludable, pero la familia sigue su curso. No es lo mismo que una persona tenga un infarto cerebral, eh, donde también tienen que correr al hospital, quedarse ahí eh, hasta que salga adelante, pero la persona queda con una discapacidad, por ejemplo, para hablar, o queda con un, media parte del cuerpo paralizada. Entonces, ahí sí la familia, como tenemos ya una condición eh, permanente de este cambio, de este mm, deterioro, en este caso, por ejemplo, de la movilidad, Habrá que adaptar desde la casa, desde si la persona se puede parar, si hay que comprar silla de ruedas, o sea, qué implica, qué implican los cuidados de esta persona que ha perdido esa parte de su salud y si esa persona, por ejemplo, lamentablemente ya no se puede valer por sí misma a causa de esta enfermedad, a causa de este infarto cerebral, pues viene el papel de los cuidadores quién se va a acercar, o sea, quién va a cuidar a la persona con la afección, quién, y y comentaba la primera parte, que muchas veces es, pues si son los hijos, pues por lo general es la mamá, si no, pues son las abuelitas, y curiosamente, pues casi siempre son mujeres, ¿no? o si son los papás ya más grandes, se le designa a las mujeres, a las hijas, y, y, y eso hace como, a veces como imponer, Que te toca, ¿no? Por ser mujer, te toca porque tú no tuviste familia, te toca porque tú ahí vives y muchas veces los los hijos, los otros hijos se desafanan. Hay muchas formas de ayudar para esta enfermedad y y si unos no pueden estar en presencia, la la ayuda o el cuidado, o sea, eh, pueden cuidar a través del dinero para pagar a la enfermera. O sea, no necesariamente uno de los miembros de la familia tiene que dejar de de vivir, ¿no? De, de dejar su vida, sino podemos entre todos contratar a alguien que a eso se dedica, que no está impactando su vida, pues porque una enfermera, esa es su profesión, cuidar al enfermo mientras que la esposa o la, la, la hija o los hijos, pues no es su profesión. Entonces, entiéndase que no necesariamente todos tenemos que estar ahí cuidando, podemos a, eh, juntar dinero para que alguien profesional libere un poco esta esta carga que se llega a convertir para que el cuidador o la cuidadora pueda continuar con su vida y no se quede congelada en el tiempo. Hemos escuchado, y si no me, me dirán ustedes si es cierto o no, muchas mujeres que pues ya dejaron de vivir y y como tal lo comentan y pues me dediqué a cuidar a mis papás, me dediqué a cuidar a sus enfermedades, a llevarlos a los doctores, a traerlos hasta que ellos murieron. Y cuando ya mueren un padre y luego el otro, pues esta mujer pues ya no sabe qué hacer porque pues ya se fue la vida y ella se dedicó, ahora sí, literalmente en cuerpo y alma a sus papás y a su enfermedad. Entonces, cuando ella se queda sola, por decirlo, y Está acostumbrada nada más a vivir con una enfermedad, con un enfermo, mas no sabe vivir en la salud que ella posee. Y, Y así se van pasando, van pasando muchas cosas dentro de la familia alrededor de la enfermedad, por eso es el impacto de la enfermedad en la familia. Dejamos de vivir Eh, al principio cuando cuando nos dan el diagnóstico de de una enfermedad es muy normal que busquemos una segunda una tercera opinión empecemos eh, decida el paciente empezar el tratamiento. Y luego llevar pues eh, tratamientos alternativos como en la búsqueda constante de las soluciones médicas, de las soluciones desde los chamanes, desde las limpias, desde lo alternativo, para poder ayudar a la persona a recobrar la salud. Y en ocasiones, aunque hagamos todos estos movimientos, todos estos doctores, todos estos tratamientos, la salud del miembro, pues no se va a recuperar, sino se va a ir deteriorando por la naturaleza de la enfermedad. Y al irse deteriorando, la familia tiene que saber qué va a hacer con este deterioro para que si se deteriora el paciente, no se deterioren las relaciones entre los participantes, digamos, entre los miembros de la familia, no se deteriore la salud de los cuidadores, la salud de toda la familia, de todo este núcleo que está alrededor de, del, del enfermo, del que tiene el padecimiento. Y para eso es uno, bueno, pues ¿cómo le hago? Para eso yo hoy recomiendo una terapia familiar, si tienen ustedes un miembro de la familia enfermo, donde tenemos una enfermedad que va a ser prolongada, va a ser crónica, nos está llevando o sea, llegó como para quedarse y las cosas hay que decirlas como son sugiero una terapia familiar porque van a haber muchos movimientos, muchos cambios muchas emociones, van a haber enojos y hay que saber qué hacer con todo esto que digamos que empieza como a hervir a, ebullir, a, ebullir, a tener una ebullición. ...dentro de la familia... La terapia familiar permite que todos puedan hablar y expresar sus sentimientos positivos, negativos, tener un plan de acción, saber qué es lo que va a pasar, qué vamos a hacer cuando suceda, quiénes van a ser los cuidadores, cómo se van a cuidar los cuidadores, qué piensa el enfermo acerca de esto que le sucede, quiere o no el tratamiento. Todo eso se va ventilando para que la familia pueda adaptarse y no enferme junto con la persona que tiene la, la enfermedad. Pues bueno, el tema es extenso, pero el tiempo se nos acaba. Recuerden que yo soy Blanca Almeida, estás aquí en tu programa hablando del alma y sus tropiezos. Muchas gracias Radio Claret América y Católico Soy Tu Radio por replicar el programa. Mándenme sus comentarios, búsquenme en mi Facebook como Blanca Almeida, mi nombre todo junto, mi página www.blancalmeida.com o mi Whatsapp 52. 55 36 77 68 38. Ha sido un placer y nos escuchamos la próxima semana.
1: Radio Claret América presentó Hablando del Alma y sus tropiezos con la doctora Blanca Almeida. Sus comentarios y sugerencias son importantes para nosotros. Contacte a la doctora Almeida en comentarios arroba